0: 欢迎收听财经平方 a f t e r y Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间四月二十九号下午五点整。本次的主题是联准会继续割美元与比特币怎么走？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。嗯，不知不觉呢，我们就来到了四月的最后一周了哦。那其实也是。已经卖到 Q two 的第二个月了，那即将到五月了。那这周呢，全台湾、嗯、有一个好消息发生，就是全台湾就是下雨了。对，那其实就大家都在关注嘛，就是水情。对，所以我们还是跟大家恭喜一下，就是终于开始下雨了。到我们今天录音的时间呢，其实很多中部的雨都有下整夜，然后那也从同时也代表就是哎，那个夏天的脚步也近了。那我们回顾一下，就是一整年。一年前呐、啊，后市场就是开始遇到了疫情的问题，然后从这一年来，就是从疫情中修复，然后复苏，然后解封，然后现在一终于有一些动作。其实很难想象，就是这样短短的一年呐、啊，就是全世界的投资市场哇，经历超多超多的事情的吼。那甚至呢，最严重的美国呢，到现在都有将近四成的人有完全接种了疫苗。当然，除了美国之外，世界上还有很多的角落还是有受到疫情所苦啦、啊，比如说印度啊这些。那呃，在我们距离完全没有疫情的事件呢，基本上应该还要再等一阵子。那在这个后疫情时代，我我们到底要关注什么样的呃消息跟什么样的数据呢？那我这边也邀请，就是再次邀请喜欢听我们 podcast 的,的听众哦，就是我们五月二十二号我们举办的全球总经影响力论坛。那这论坛呃上一集有跟大家讲到嘛，我们请到的就是九位。都在关注经济的大咖们，那呃，包含的艾谢克啊、王博达、啊，然后科技导读叭叭叭这些很重量级的人物来跟我们分享，在后疫情时代他怎么用总金来观察这样的一个趋势的脉动，并且呢，延伸到了产业，最后再看到了个股如何投资。所以呢，如果有兴趣的听众朋友呢，欢迎到 A m p 米方的官网来了解。那前面讲这么多话，就是因为我们的伙伴们告诉我说，前面的介绍还是要放一点感情，讲一点故事。所以今天开场我把它铺得比较久哈、哦。那没关系，我们还是回到本集的重点。这样，本集的 podcast 呢，在我们录制的今天的早上，哎，刚好是美国联准会的四月的利率决策会议召开，那利率一样不变。但是会不会影响就是市场接下来对于美元的这样的看法呢？那上个礼拜呢也是欧洲央行的会议嘛？那所以这两个国家这么大的国家的两个央行到底有什么一样，或是有什么不一样呢？还有近期我们讨论度相当高的加密货币比特币，所以呢，我们今天邀请到两位研究员一起跟我们录制本期的 Podcast， 一个是 Mark， 一个是 Ryan。好，跟大家 say hello 吧。Hello， 我是 Ryan。Hello， 我是 Mark。好，我必须要说，我们研究员真的很爆强的啦。就是凌晨两点的联总会，那个 Ryan 就起来开始就是做一些笔记啊，然后听完整个的记者会。我们在今天早上的时候七点半到八点，我们就把这样的快报发出去了。那那个。Ryan 现在的身心灵状态还好吗？还行，还行，<笑>还行。对我相信那个用户应该会有感受到我们的认证啊，所以早上您看在还没开盘前，你应该如果有加入 N M、MM、Pro 的话，你应该就收到我们的快报了哈。那一样在今天 p a c k e r 进来之前呢，我们还是请 Ryan 跟我们掌握一下本周的市场动态吧。好，那
1: 其实本周行情在欧美国家部分跟上一周我们 p a c k e r 报的是很接近的，就是像 S p 500啊，然后道琼啊、纳斯达克还有 Dex， 因为它都在历史的高位附近。嗯，所以虽然我们在这一周是有看到 S M P 0百、啊、或纳斯达克的创高，但是整体还是比较偏向震荡啊、嗯，就是它的那个涨跌幅都是不多的这样的状况。嗯、那其实四月底是一个财报周嘛，所以其实基本上都是个股的表现在发挥啊。嗯、那如果说是以从总总的角度来看。其实不知道大家有没有印象，其实我们在二月的时候就有提醒过，其实像美国的零售销售的一个绝对值。嗯还有一些电子商务的一个消费的绝对值，在那时候都是一个创高的状况嘛。那其实就可以在这一次的那个科技巨头的财报里面都能够看到，就是表现是算是相当亮眼嘛。那所以就是纳斯达克的话，本周算是一个去创新高的一个状况。
0: 今天 Facebook
1: 跟 Shopify 公布也都是很好的一个 Q 哦。对对对，其实像苹果啊那些也都非常都非常好。对对对,對。那另外的话就是亚洲股市的部分啊，其实我们上一周 parking 有讲到嘛，爆量的台股。那其实就是我们在上周的时候有说到，就是其实不止原物料。要再涨价，就是涨价其实还发生在一些电子产品里面，嗯、像事情你看这一周这一周啦、嗯，算是法说一个很密集的一个时间点，联电啊、联发科啊、嗯、那些哇，全都是非常强势，像今天的一个台股联发科涨停的一个状况嘛、嗯，对对对，那其实这也是推动就是台股在我们这录制的今天，嗯、其實来到一万七千几百点，就是也算是创个创有创新高了，对对对对,對、嗯。那另外的话就是外汇跟原物料部分，其实美元指数算是一个连续三周收跌了啦。那其实这个部分，我觉得短期是跟连准化态度是不变的。嗯，然后呢，就是你看拜登也是继续在推一些财政的计划，所以其实市场可能是短线在反映这些。事情让美元一个维持一个弱势的状况、嗯嗯，因为还在持续的印钱嘛。嗯、那在这样的环境下，其原物料相关的一些铜啊、金属啊，或是黄小玉它的动能就是比较好。嗯，所以整体来看的话，其实本周行情的资金流向跟上一周是差不多的。嗯，那在欧美的两大央行会议之后，还有拜登财政几乎是公布完毕。对，然后呢，财报可能再开个一两周之后，嗯，就是接下来我觉
0: 得可能美元美债的一个资金流向的变化，就是我们接下来的一个重点。嗯，刚刚呃 ，Ryan 有提到的就是拜登的财。政财政的计划连续公布，等一下我们在讨论过程也会跟各位听众朋友说明哈。那我们今天的重点会分成三个部分，第一个部分我们来带听众朋友来了解，就是录音的当天的清晨哈最新的美国联准会的讯息，然后跟上周刚开完会的欧洲央行比较一下有什么样的差异，这第一个。第二个部分呢，我们把两个重要的经济体的状况好好来比较一下，归纳出我们认为最强货币的一个看法。然后最后呢，就是我们的干货啦，就是呃 ，Mark 呢将带来会带来就是影响比特币中长线的关键图表，关键一张图。所以就让我们直接开始吧。直接进入我们第一个主题喽，就是联准会的四月的会议了。那四月二十六号就录音的今天的早上召开联准会议，那请 Ryan 来跟听众朋友说明一下内容吧。好，因为其实四月不是季月的会议啦，所以其实
1: 我觉得算是整体的公布出来的内容跟市场预期是很接近的。嗯，那只是这边就可能要提醒一下，其实我们可以在声明稿中里面可以看到，像是在经济前景。经济活动还有就业跟一个通膨的论述，其实联准会有开始偷偷做一些转变，像是这样经济活动跟一个就业的一个措辞，它其实是从一个像是一个止稳回升，去转向成说，哎，它使用进一步转强这种 strengthen 的这种哎用用词，对对对，那这个也就表示说，就是联准会是看到现在美国的经济是在转强的一个状况，那同时呢，其实我们原本最关注的是说，联准会会不会把。前景不确定性这件事情继续强调，那他现在是还把它放在声明稿里面，但是他把他一个形容词就是拿掉了、嗯。那这个原本的这个形容词，我翻译中文可能就说，哎、欸，是相当大的一个不确定性、嗯。那他现在就是觉得只只是变成说，哎、欸，现在有经济的前景不确定性，就要把这形容词拿掉、嗯。所以其实我们还是可以看到，就是虽然说。符合市场预期，但是声明稿中还是有一点点变化。嗯、那其实这个部分，我觉得是反映说联准会对一下美国经济的看法是有个明显的好转。嗯，那不过就是它声明稿里面，就是像维持利率到二零二三啊，或是每月的一千两百亿购债，就是要做到一个经济啊双重层面有个实质进展的这种前瞻指引，都还是没有变化的。嗯，所以其实联准会整体来看，他是认为说经济好转，但是还不到就是宽松货币
0: 政策要真正转向的一个时候。嗯、这个内容其实我们在好呃几集。之前的 packet 都有提到啦，就是联总会到底会不会转向紧缩？其实现在都还不是时候，只是没有以往的那么宽松而已。對那在联总会中，联总会在这一次的呃会议里面，我我看到一个重点啊，就是呃联总会的资产负债表继续创高。我们之前就一直提到啊，就是二零二零开始因为疫情就展开无限量的 QE， 光一年的资产负债表的增加量就已经远远超过过去三次 QE 的逐年的这样的一个加总。那代表了是不是联总会会一直这样无限量？会到什么时候呢？有，其实我们在快报里面其实就有放一张图表，就讲说联总会资
1: 产负债表现在来到七点八二兆，兆嗯、那这真的是一个历史新高、啊嗯。那其实严格来说，其实我觉得这一次的声明稿已经算是一种暗示，就是联总会因为它目前使用的是一个经济条件式的一个前瞻指引嘛，就它的购债。嗯那他的够债就是要做到，就是哎，双重双重有有经济的实质进展这样子、嗯。那所以，其实联准会开始把一些经济的措施转强的时候，就代表说他这个条件是有越来越趋近的。那 N 平方其实在去年的时候就有强调说，这个每月一千两百亿的购债，其实就能够支持点准会货表,表对、嗯，那这个扩表就会让银行的一个体系里面资金是逐渐增加的、嗯。那这个也会反映在我们之前快报里面有写到的一个，就反映在联邦资金池里面、嗯。那它的短端利率就会比较低，那市场的短端的流动性就会很好这样子、嗯。那我们我们知道，就是说这种每月购债现在是呃，挹注市场行情的一个关键。嗯，但是。他要收的时候，其实也会是一个很大的困难点，因为他要收的时候啊，假如说他是诶价格又突然收掉、嗯，市场一定会恐慌，嗯、所以其实联总会在这部分，他一定是要呃指导的，偷偷的那个，慢慢對,对对，他一定要、嗯欸、可能说，哎、欸，我这次提醒一下，像这次、嗯、这次偷偷把它塞掉，然后下一次我再把诶、欸、那个变强的变得很强，或者诶、嗯、我就业达标，我通通达标、嗯，就是慢慢一个一个加。然后慢慢的就透过几次会去沟通、嗯，所以我们认为说这是一个讯号、嗯、那可能在下半年的一个时间点，大概目前市场是认为说九月的时间点会看到说可能会有个比较完整的前瞻指引的改变
0: 、嗯嗯。所以七十天准备他们也是在测试市场，對,對,對,對,对，就是开始改变措辞，改变形容词、嗯，然后看市场会有什么反应。对对,對,到對，其实上次二
1: 零一三年他提过一次，然后市场哎。嗯欸假如说有个崩跌的话，他就会下次就闭口不谈、嗯，修正一下，就是嗯、对,對，对，他就会停停止一下，然后停止一下，哎、嗯欸，市场稳定后，我再丢下一次
0: 的讯号、嗯嗯。其实他如果如果在看我们的快报，就会知道，哎、欸，为什么每次在联总会都会去去特别注意那些形容词啊，或是一些委员们他们的措辞，这也是我们为什么要关注的地方，因为我们会知道他的态度可能会转向哪一个方向。那呃，根根据刚刚 Ryan 讲前瞻一样、啊，看起来哦，经济条件状况应该可以继续的转佳啦。那联总会的态度呢，会逐渐由宽松可能会转。不宽松，再转成会紧缩，但应该有一个时间轴。我们 Ryan 也画出来一个时间轴来跟大家分享一下吧。好，那因为刚刚我有讲到，就是市场现在目前
1: 目前是普遍预期是九月才会开始讨论。那这个的原因，我觉得是呃，其实我我们认为啊，就是因为它有绑一个失业率，嗯，就是、它的经济条件是它有绑个失业率要到今年的目标可能四点五帕左右、嗯。那其实目前的美国失业率是在六帕。所以他可能还需要一段时间后才能够开始讨论做一个减缓购债的这个时间点。嗯，那在九月这个时间点，还有个我们另外比较关注的是一个美元流动性措施的到期、嗯。那现在其实全球的资金其实基本上就是靠。美欧两大央行在持续释放嘛，对啊，所以如果说九月讨论，而且在年底确定，然后明年一月就开始执行的话，其实这个购债对于市场的益出就会慢慢减少，就是在明年开始慢慢减少。那到时候其实基本面就会变成说，它有没有继续成长，就会变成是一个很重要的事情，因为资金没有额外的益出，然后呢，那个基本面就要向上才能够抵消掉，要看实质经济，对对。那其实升息这个议题，我们就是把它认为说还。不会这么快了、嗯。那其实你可以看一些什么欧洲美元期货的利率啊，嗯、或三十年利率的一个期货，你就可以发现，其实大概市场还是普遍认为说，在二零二二年的年底，或是二零二三年的年初才会看到这件事情、嗯。那其实目前就是，我觉得只要不要看到说这是通膨有个哎、欸、很意外的长期回升，就如果你到哎、欸、年底的时候真的哎、欸、原物料还是居高不下，嗯、只要不要看到那种状况，我觉得目前为止低利率，然后去支持说哎。欸不要让企业或是民众有个违约风险啊,、嗯欸、啊，或是货币政策可以继续支持哎消费投资啊，或是方式的支撑、嗯，对于美
0: 国来说还是很有必要的。好，所以我们基本上看的时间，你就要看接下来的联准会九月的一个发表的他们的态度、哦。然那呃 ，Ryan 刚刚讲的内容其实都已经发生。我们今天早上呃八点半就已经发出来的快报，所以有兴趣的听众朋友可以直接到 m 艾米玛官网来看我们这一次写的报告内容。那在同时间呢，其实拜登也在呃，这个今天好、哦，今天凌晨提出了下一个造元的财政刺激哦。那反正现在就这样了，就是没有到造级的，可能讲出来媒体就不会来播这样子，對對對所以就是一定要后面的单位一定要是造这样子。不然大概帮我们说一下吧。然后还要想多问一个问题，我们之前讲到的基建，好、哦，二点三兆的基建，它会在什么时候发生啊
1: ？好，那其实我觉得。这个这个部分啦、啊，目前我觉得还比较少在看到人整理。那这边是我们目前整理完的一个想法跟那个时间轴，在我们这次快报里面、嗯。那其实拜登的财政，其他现在是分成两个部分。嗯，那第一个部分是 2.25 兆的一个美国就业计划，也就是我们平常在讲的一个基建的计划。嗯、那它搭配的一个预算平衡的法案是在企业税调高的部分，就是21趴到28趴。然后呢，还有一些就是海外的最低税收啊那些等等的这些。那今天就是四月二十九号早上，白宫发布的则是一个一点八兆的一个美国的家庭计划。对，那它搭配的一个预算平衡法案是富人税的部分，嗯、也就是我们这几天突然市场出来的一个资本利得税的一些这一部分。那大家也知道嘛，就是短期反应立刻就拉回来，对不对、嗯？那其实根据我们目前整理的，我们认为原因是这样啦、啊。其实因为。呃， 众院的 Nancy Pelosi， 他其实有已经有表态 过， 就是说他会将拜登的这个呃就业计 划， 对就业计 划， 其实他的整整个计划叫做那个。B U B 啊，对对对,對，就是美国的美好计划嘛、嗯，对不对就是反正他的这个计划其实有分这几个部分、嗯。那 Nancy p e l o s 他是认为说，现在他会把美国的这个就业计划，就是基建的部分单独列出来立法表决。OK， 他不可能在一年内通过一个哎这么大包，然后讨论两两种加税的事情。所以他其实现在认为说，他今年可能就是做这件事。那目前预计是最快在。五月七号，也就是我们、嗯、呃下礼拜的礼拜五的时间，可能众院的一个专业的委员会叫做运输及基建委员会，他们会拟稿这个呃基建法案，嗯、然后呢会开始在众院里面进行讨论。那、嗯、可能七月四号的时候，会有一个众院协商完成的众院版本、嗯。那目前其实哦，我们自己的观察是这样，就是其实共和党对于嗯、呃、就是白宫的提案，他们也有发表他们意见，嗯、在他们参与的呃就是共和党的党员里面有发、嗯、有发表一个五千。呃，九百八十亿的一个计划，差很多哎、欸，对，落差很大。嗯、但是你会发现哦、喔，它的呃里面的内容啊，就是基建部分，它全部买单，桥梁啊、道路啊、宽平网路，他他们都觉得 OK。然后呢， okay. 甚至电动车的电动装，他们也觉得 OK。只是他们觉得说，预算平衡的来源要使用，就是哎、欸，使用者去付费。而不是说像企业税、哦、是加税，对，所以其实他们还是有一个共识，嗯、就是说美国现在确实需要几件政策、嗯。所以我们是认为说今年在这个七月四号就众院谈成一个众院版本之后、嗯，还是有可能在。八月这个国会修会之前，尤、就、其是在這个财年之前啦、啊，完成这个基建
0: 的讨论、嗯，然后甚至有一个通过的可能性啊。嗯，刚 Ryan 提到其实今天早上录音的当天的早上，大家听到的、呃、拜登的一点八兆，基本上他都是在美国重建美好计划里面，对，他只是他把就业计划是我们刚刚讲的二点二五兆、嗯，然后加上今天早上公布的一点八兆，他是主要 f 呃，家庭家庭资源的对一点八兆是家庭，家庭，其就是他可能讨论这个一点八兆，可能不一定会是在这个财年的事情，嗯、因为要讨论的事情会一下太多，他没办法在这个。所以他们现在也是分包来做，所以我们可以关注的时间点，第一个就是五月七号，对众院呢他们会提出他们的法案，但是最关键的时间点是七月四号。就是众院协商完成之后的版本，所以请各位用户呃一起来关注我们这个重要的时间我们会在我们也会在那个时候发布呃，就是相对应的快报来有更新的话。对，好，那嗯，讲完美国，我们来听听我们来听听欧洲好了。欧洲央行的宽松态度啊，在上个礼拜可以说是比联准会来的更积极。它不止维持宽松哦，它还在上周呢发布的时候明确的说出说哦 ，Q two 会加速购债。那 Mark 你是怎么看
2: 那欧洲央行的这个加速购债的话，就是基本上与它的购债计划跟联总会比较不一样的是，它是不会声明说它接下来每个月会买多少的公债，买多少的资产，它是呃，它是直接。规划一个说，呃，它一个一个,一个总额总额度，譬、嗯、如说，它目前的为止是那个 P P P 的购债计划是直接到一兆八千五百亿、嗯，然后会买到呃明年明年三月的时候、嗯，那这个东西就是说它，它不，嗯，它只会在那个时候喊一个总额度，然后接下来我们就只能持续去关注它每个月实际买的购债量。嗯、那它从上上个月，其实上个月的欧央行的利率会议就有讲到，就是它在。第一季的最后一个月有讲说，他第二季就会加速购债。那上上周的次月的那个利率会就继续强调这个部分，说第二季会显著的强化这个购债量、嗯。那为什么这个东西相对比较重要？是因为就是其实从去年底到现在，就是他今年第一季的 PEP 的这个购债量是有一个放缓的、嗯。嗯就是它实际的购买量是有出现放缓，相较去年它的速度是有减缓的、嗯，那也会让市场担心说，哎、欸，那是全球经济开始复苏啊，那欧央行的宽松力道开始有点缩手了,、嗯了嗯。那不过在就是从三月到现到三月三月的例会到四月例会期，可以看、嗯、看到它其实持续重新强调说，那我们第二季会去强化这个购债的速度。嗯，那这边的话。呃，不过还是要注意一下，因为它这个一兆八千五百亿，它是讲的是我不一定会去买完，他会去看实际的情况，然后做改变。那他有讲说，就是基本上是在呃每一季的最后一个月会给出下一季 PPP 的购债指引，所以嗯，目前的话确定的是说，它第二季的购债量就应该就是会提升那基本上。相较于第一季，因为第一季的话大概是一个月是五百亿到七百亿了、嗯，那目前的话就会可能会提升到七百亿、七百亿到九百亿的这个之间、okay。那配合它原本就是长设的长设的购债计划，这个是在 A P P，、嗯、这个 A P P 是在疫情之前本来就有的一个购债计划，每个月两百亿。那加上这样的话，基本上就是九百亿到一千一百亿的一个资产购买量、嗯。那基本上就是第二季。第二季的时候，欧央行的资金动能还是存在。那接下来就是下一个看的点的话呢，就是到六月的时候，它会给第三季的购债指引。不过我们可以确定说，至少在第二季，
0: 它这个宽松的力道还是很有问题充足的。嗯，好，欧洲央行的内容其实，在四月二十号当中，我们快报就已经发布了，所以有兴趣的听众朋友可以去看。那两个国家基本上都很大嘛，占全球 GDP 至少就是几乎是一半的了。那基本上无论是基本面数据，还是政府的财政货币政策的支持，看起来两个市场到现在股市哎、欸、也都。还有不错的表现。那欧洲跟美国这两个经济体啊，其实安平方在三月初发布的月报里面，也就是已经有推荐这两个呃经济体。所以如果有投资的朋友有有在发了我们安平方快报跟月报，朋友应该都知道说，哎，欧洲跟美国就是齐来有致，它是有原因的这样子。所以呃，对两个市场有投资的用户的呃投资朋友呢，可以一起来跟我们追踪，然后看一下我们对于这两个经济体是否有一些改变。下一个主题我们来讨论，就是这两个经济体到底现在有什么差异呢？那我们下个主题再来说好，紧接着第二个主题呢，我们来比较两个经济体上面的差异跟有什么不同。呃，我会用四个面向来讨论哦，分别是。经济的复苏的快慢这是第一个，然后财政的规模，然后疫苗的进度，然后还有宽松的，就是央行宽松的步调。那我们来问一下美国跟欧洲两位研究员，那我们就先问第一个问题好了，就是经济复苏的快慢。那先请 Mark 来回答一下吧。好，
2: 那如果强调这个经济复苏快慢，其实我们就直接从一个整体的 GDP。的一个水准来看就可以了，嗯、那这是比较个 broad 的一个方向。嗯、那整体 GDP 回复疫情前的水准的脚步来看，其实美国的话相对就快很多，因为它可能第一季它的绝对值就会创高、嗯。但是在欧洲欧元区这一块的话，它其实它的脚步就相对比较缓慢了、嗯。那欧央行有去针对这个做一个估计，说欧元区整体的 GDP 要回到疫情前水准，可能要等到明年这个时候。OK，、呃、才会完整的回到疫情前水准，嗯、所以相当这个这个就是可能会是呃两两季到三季以上的一个落差了、嗯。那整体而言，为什么说欧欧元区的复苏脚步确实比较慢？我们进一步来看目第一季的状况、嗯，其实它从消费的情况来讲，就是因为欧元区它本身就是在第一季的时候还是会被疫情的疫情的影响、嗯，然后它有去做一些减灾啊封城措施，嗯、像英国、德国、法国他们都一些做一些封城的措施、嗯。那我们可以看到，其实它的零售啊，一二月它。这个年增率其实还在衰退的，那就业市场在新增雇员部分也没有完全的止稳，那这个就没有像可能像美国的非农，它就是每个月都有出现一个新增雇员。那其实像英国啊、德国这边还没有一个很明显的一个向上的一个状况。嗯、那欧洲的亮点其实就还是在于它的制造出口的部分啊，那像是制造业 p N i 啊、德国工业订单、制造业 p N i 这一块就是创了一直创，了，像德国 p N i 就创了历史新高嘛、嗯，那可以显示其实它还是。目前经济复苏还是仰赖的是一个海外需求的部分。Okay、那内需复苏的脚步，像内需还有一线的服务业这块，就是相对比较疲软、嗯。对，这样
0: 。好，那、呃、r y a n 呢？你觉得经济复苏的角度的差异？嗯，那其实我觉得就跟 Mark 刚刚说的很
1: 像啊。就我补充一些哈，就可能说，其实我觉得像美国跟就是可能像欧洲的优势，就是我觉得因为他自己就是一个单一国家，而且他的经济也是集中在消费上消費。那不止这样了，因为欧洲这么多个国家，它不是每个国家都是制造、啊。像刚刚马克他特别提的，就是哎，德国的 PMI，、嗯、对，就是它不是每一个国家都是能够受到，就是哎，它的财政和货币政策去影响到，嗯、然后有得到就是，嗯，得利于制造业循环对。什么的、嗯对对对对嗯。那其实美国这边就很单纯，我就撒钱，我撒钱就我自己的消费，然后呢就消费，就业就经济就起来、嗯，然后就业就起来、嗯。所以我觉得美国这边是相对单纯，然后它的财政跟货币政策传导能力都会比较好。那我觉得是在我们今天晚上录制的时间，就我们应该就能够看到，就是刚刚 Mark 有讲到，就是美国 Q 1的 GDP 它的绝对值可能就会创一个历史的新高、嗯。那只要我们看到这个绝对值创了一个历史新高，其实就表示美国经济它其实可能是慢慢从一个复苏，甚至到一个扩张的一个
0: 程度、嗯。我们可以从今天晚上听到的绝对值就可以判断说，哎、欸，美国确实已经回到疫情前的水准了吗？嗯、呃，我觉得算是。然后我们可能
1: 会在下一拜的月报里面，就会把这件事情去写出来。OK， 对，那因为,、okay. 因為我们是认为会啦、嗯，那到后如果有的话
0: ，我们就会把它写
1: 在那个月报里面、嗯。对
0: ，谢谢 Ryan 的提醒啊。我们在、呃、应该说听众朋友听到这一篇 Podcast 的时候呢，应该就是我们月报发布的同一天的哦，就是下周呃，应该就是五月三号这一天。所以呢，欢迎来关注来 M f u n 网站，然后关注我们的月报。OK， 好。那第二题我要问的，就是财政规模的差异，那就先请 Ryan 来说吧。好，那其实我觉得讲到美国财政政策，我觉得就算很精彩了。因为其实美国
1: 它就是有先天的一些优势，像不单是它自己的美元霸权的货币，然后它自己信用全球都相信它，然后还有联准会，大家都相信他这个优势，所以它的规模是可以做到非常大的。然后呢，它自己美元本身一个贬值的问题，可能也不是他自己一个人去承担，对，可能全球还要帮他一起承担、嗯。对，所以其实我们可以看从去年的 K S X。然后到去年年底，川普的一个最后一包的一个九千亿财政、嗯，然后今年年初的一个美国救援计划的一点九兆、嗯，其实就已经实施大概五兆左右的一个财政政策。天呐，占他 GDP 比例已经到二十五帕，那基本上没没几个国家能够做到这样。嗯、呃，不，不能说没几个，应该全世界只有他这个国家可以做到这样。那你看嘛，他甚至还在讨论接下来的一个拜登的一个美国就业家庭计划。嗯、那这两个总额又是。四点一兆，嗯，对。那虽然说后面的财政它不会像就是疫情期间的财政是一次性的，嗯、接下来财政可能都会是一个五到八年的一个计划、嗯。那它这个东西虽然会继续撒，但效果不会有之前好。但是你可以看到它的
0: 总额是非常惊人的、嗯。那我觉得讲它的财政是世界第一，应该是不为过了。没错，而且它这样的财政，它的基建这样下去之后，是每年都会溢出到它的 GDP 的。对对对。嗯、好，那欧洲呢？
2: 好、哦，那跟美国的财政比较不一样，美国财政是造来造去的嘛。那欧盟的会议就是以亿为单位了。那他们最主要的财政是那个整体欧盟的一个叫做七千五百亿的复苏基金。嗯，那这个是针对一个呃所有会员国呃，透过欧盟的名义然后共同举债。嗯所做出来的一个财政支出的计划，嗯、那这个财政支出计划呢，它其实是分三年释放，然后前面两年会拿七十 percent， 那就先不论就是相关申请的细节，因为它会涉及到就是各个会员国要怎么去分配，嗯、那各各个会员国要要拿到这笔资金之前，他要去提交一个他财政疏困的计划，嗯、然后让欧盟去做一个一定的审查程序。嗯、那其实可以看到，就是呃，无论是在效率上跟规模上，其实都。呃，比较难去跟美国做一个比较。那你看，嗯、就是美国它的财政纾困，呃，推完之后一个又接着一个嘛。嗯、那其实欧盟欧盟他们到现在是还在讨论这个七千五百亿，呃，就是二零二一年他们还在讨论说实际发放的状况，有些国家还在申请。嗯嗯对，所以这个是一个效率跟规模上的差异了。那那这个东西就是说，哎、欸，欧盟在相较于这个美国，他们财政力度的力道是小很多的。那其实也知道说，其实这跟欧盟的政治体制有关系了，因为他们、嗯、其实他们要做一个像他们这七千五百亿，去年也是花了很多时间。会员国去做讨论，因为相对来讲，财政信，因为像刚刚讲，就是 Ryan 讲的是说，哎，美国财政体信用品质比较好，哎，但欧欧盟就不是这样，欧盟有一些会员国，它的信用体质是有问题的，像、嗯、所以他们之前有发生过这个欧债危机嘛。嗯、那其实在，在他们在讨论这个财政支支纾困计划的时候，也是变成说，呃，财政体质好的国家跟财政体质差的国家要共同去协商来谈判说，说好，那我们一起做一个一一整包的一个纾困计划、嗯，那中间也是需要花相对多的时间，所以这也反映在。这个呃，整体经济复苏的差异，
0: 还有这财政负挹注的力道上面，这样、嗯。其实刚刚那个马克讲到重点，就是反正欧盟就不是一个国家可以搞定的。就算美国，它现在只有两党，但就就两党而已。欧洲二期，欧洲二期国，它国里面还有党哦，所以你大家知道那个复杂程度是绝对不能比，所以效率一定有差，甚至规模也一定有差，因为毕竟就是不是一个国家这样子。好，那我们问第三个问题好了，疫苗。那我们先请 Mark 先讲好了。好
2: ，那在呃疫苗的话，因为我们这个 n 平方其实有一个专区在建这个疫苗相关的数据了、嗯。那如果也是以第一季占人口比例去计算的话，其实美国是将近七成的。那其实欧洲除了英国比较快之外、嗯，其实普遍是在三成上下。嗯、那这个疫疫苗进度的落差，其实也跟欧洲就是施打出其他一个供应分配缓慢的问题，就是它其实也是在分配疫苗。扩大到各个会员国上面是、嗯，那虽然目前有一个持续加速的状况，但是这个速度是明显慢于英国跟美国两国。国国嗯、那根据 b l o o e r g 的那个估计，其实欧洲最快也要七八月能才能达到一个群体免疫。那这跟欧盟定定的目标，就是在夏天之前达成群体免疫
0: 是一致嗯，刚刚 Mark 讲到重点是美国的速度很快，那请 Ray 来讲一下吧。好，那其实
1: 美国速度是真的很快啊，因为他其实目前打第一季的人是 2.3 三亿人已经四打完成、嗯，他现在其实就放在他的那个白宫的官网里面，就是首页进去你就看、嗯、就看得到了，对他们现在打的也是正击啊，嗯、對,对对，那些正击。然后他第二季其实也有将近一亿人打完了，所以其实你看嘛，嗯、他第第二季就是完全打完的人，其实已经占他三分之一的人，够好快啊、嗯。那其实他在这个运送途中的疫苗、哦、还有高达三亿多剂。所以表示他自己国内是完全不缺的。那基本上他除了一些不愿意施打疫苗的人以外，嗯、我觉得他们美国要打完，真的就只剩下时间问题。嗯、那目前他其实一,一天啦，就是大概一个三百万到三百五十万的速度在打，所以其实可能在的六月左右。嗯嗯全国就是扣掉那些不愿意打人，就全国就打完了。嗯，那这个应该是绝对是就是成熟国家中速度最快。这个它的优势就是因为疫苗是他自己的，所以它可以自己生产自己用，嗯、那它优先使用这种状况、嗯。那这对于就是它的就业还有复工也是非常有帮助。所以其实我们在这次联总会里面也看到非常多的记者一直问，就是包括这个问题，嗯、就说哎、欸、啊，我们这个肺炎状况啊，我们疫情状况，疫苗施打看法、嗯，其实就是因为它这个疫苗的这个施打速度是对于美国的经济啊，它的就业市场是。很有帮
0: 助的这样子、嗯。好，那我问最后一个问题就是央行的宽松步调。那请 r y a n 先回答好了。好，那其实就刚刚就延续刚刚我跟他前面讲的联准
1: 会嘛，其实联准会态度我觉得就跟前面讲的很像啊、嗯，他还是要看到就是实质的数据出来、嗯。所以我们虽然说现在看到疫苗施打很快、嗯，然后可能会反映在他的就业市场上，嗯、但是可能等到他的数字真的开出来了，今年的目标四点五趴到了，他才会、嗯。开始正的正式的进行去进行一个讨论、嗯，那在这个之前，我觉得他就是不断的去跟市场去做个沟通动作、嗯。那等到说，哎、欸，这个东西好确定，我觉得就业市场稳定或是通膨 OK 之类的，嗯、他才会就是哎转、欸、向说去减缓购债这个部分、嗯。那我觉得就是我自己自己认为啊就、嗯，就是我觉得要有点心理准备，因为市场可能会一个领先的一个反应，就是我们现在大家共识是在九月可能会讨论这件事情。嗯，那可能。九月他就会，之前市场就开始去做个反应、嗯。那我自己抓这个时间点，可能大概就是一个八月这个空窗期，因为现在大家认为拜登的基建政策，他会在七月七月多休会之前，八月休会之前嘛、嗯。那这个时间点，我觉得就是一个大家很好反应的时间，对，很好反应的时间点。那但虽然说最后结果是不变的，因为九月之后，可能每月一千两百亿的购债还是会，可能还是会继续，还是会買,买到明年嘛。对，然后呢，哎、欸，可能基建，欸八月元旦完，九月还是会过，可能，嗯、但是就是 Q 三刚刚那个中间的空窗期，嗯、大家可能
0: 要留意一下。这样、嗯，不、嗯、然、嗯嗯、在讲的就是说这种利多的刺激，到底会刺激到什么时候？哎、欸，发现八月可能是一个空窗，嗯、那市场可能会在这個空窗里面對對對，你知道，就是该赚，借、就、机、是、发挥，发挥一下这样。<笑>所以大家可以关注这个时间。我们基本上刚刚讲了两个重要的时间然后就是七月的时候，我们要关注的是拜登的基建法案会不会过，或者会改变什么；再來就是九月，联总又有,有没有正式的。不那么宽松或是正式的变紧缩，那我们就来关注这两个重要事件。那我们再来问，就是欧洲的部分
2: 。那相较于市场，可能会担心说，哎，联准会下半年，呃，可能、呃、第三季之后，它都,都可能会有个宽松退场疑虑、嗯。那其实欧央行、欧洲央行在第二季，它其实态度是显得更为宽松的、嗯嗯，因为除了上面有讲到说，哎，它欧央行第二季它会去加速。呃，购债的脚的脚步之外、嗯嗯，其实他在三月的会议纪要有提到一件事情，就是说，其实欧洲央行它相对比较担心殖利率攀升的这个风险、嗯。那其实这个东西跟呃主要央行，像英国央行跟联储会态度就非常不一样，因为他们对这件事情的态度就是说，哎、欸，其实这只是经济复苏的一个正常现象。嗯、所以那时候就是呃，科技股因为殖率不断攀升做一个修正嘛。那他们两个。表这样的表态，其实又让市场相对比较担心。但是欧洲央行在这边是有去担心，说他不希望说欧值率攀升得太快，那这样可能会影响到他们的融资状况。所以从这个从这个角度来看的话，就是可以看到说，其实欧洲央行他对他经济复苏的呃相对也是比较没有信心，他更他更愿意去做更多的宽松，做的相对也比较久这样子。那另外就是说这次的会议啊，其实记者会有。欧洲央行的行长就是拉加德，他有去承认说，哎，其实他认为说，他跟联准会宽松的时程本来就是不一样、嗯。那这个东西说，呃，因为他们当然也很希望说这个脚步可以是一致的，但是他说，嗯，他们其实经济复苏的状况其实是。呃，没办法让他们去做到说，譬如说联储会可能有释放缩减购债讯号、嗯，然后开始启动一个呃逐步回复宽松正常化的一个现象。但是、嗯、呃，欧央行在这边他们是说，这可能是比较没办法做到的一件事情。那、嗯、其实为什么就是欧洲央行他们会相对比较宽松？其实关键是他们的那个通膨水准了。像、嗯、像譬如说三月他们欧元区的核心通膨年增是。零点九四 percent 嘛，那我、嗯、我认为说，哎、欸，这个通膨水是相对呃比较低的。那这个东西数据是有参考价值，是因为 H 欧元区接下来就要进入一个通膨相对低的机器、嗯。但是在真正进入低机器之前，它这个核心通膨这个数据呢，其实可以也可能某种程度透露说，其实他们整体的通膨还。要达到目标，可能是有一定难度、嗯嗯。虽然说，哎、欸，接下来会因为低利出现一个攀升、嗯，但是可能中长节通膨水准没有那么高的情况下，还是会让欧央,央行在宽松这个政策上面会做得更长、更久这样子、嗯。整体而言，在这个面向，我们其实最关键，我们认为说，其实还是在央行的态度上、嗯。那我们从第二季性明显看到，就是说，哎、欸，其实两个两个央行在虽然都是一样是宽松，但态度上是有些许的差别的、嗯。那今年就是说，这个两。年可能我们在看，就是说，哎，可能年底的时候，这个两个央行的态度的差异，让我们就会变成说是可能就会影响欧元跟美元走势的一个蛮关键的点。嗯、那其实从目前情况，它通膨水准也不排除说，其实欧央行年底甚至有可能会去扩大刚刚讲的 P P P P 总额度的一个可能性、嗯。那这样就会去蛮明显的去影响到接下来这个、呃、两个央行的两个的方向，嗯、然后还有。
0: 欧元、跟美元、嗯，对，嗯，刚刚 Mark 讲完之后，呃，比较晚了，我们四个点之后，我们来做个小结好了。就是、呃，美国的财政规模，当然，刚刚 Ryan 讲好几次哦，一包比一包还要大，就造来造去的。那同步传导到实体的经济的效果，也是逐月都会有表现。那其实现在观察到美国很多数据零售销售数据啊，其实都看得出来，说，哎，美国的复苏的速度会比欧洲还要来得快一些。这样子，但欧洲因为疫苗的进度，然后还有复苏的速度会比美国还要来得慢一些，所以欧洲央行更有很大的空间可以去做货币宽松。又加大啦，或是又加速都有可能。那在欧元。因为宽松而弱势的条件下，同步也会推升的美元的升值嘛。那所以好多人在问说，哇，美元指数又回到三月初的水准哦，就是现在到九十点多而已，是不是之前涨的是虚涨什么的？但其实 N 平方这边来看啊，我们美元的未来的升值的几率还是比较高的哦。我们从高档震荡的油价也会知道说，哦，通膨的压力也不会那么容易消散，所以连储会的动作呢，还是会影响未来美元走势的一个关键。好，这就是我们第二个主题了。下一个主题我们来讲讲比特币。接着呢，我们来看加密货币、喔、尤其是呃比特币。呃，最近的比特币可以说波动就是超级剧烈吧，就是啊、呃，其实對拉长来看，很多币都很很剧烈。人家说比特币只是呃币圈的一个债券而已，对，所以它的波动虽然说呃没有其他币来得大，但是它确实还是交易量最大，所以我们还是在观察它。上周比特币出现一个比较大的跌幅、喔，四月二十四号创下三月以来最低点，来到四万七千美元，哇！你很难想象哦，它在四万七千美元之前的几天，它是六万三千美元哦，所以它修正幅度超过了二十五 percent， 所以呃，比特币高波动的特性呢，就是。就是很很显而易见这样子，所以我们在投资加密货币的时候，一样哦，还是要提醒各位听众朋友，就是居高思维啦，保有一定的程度的风险的意思，其实比你投资来的准确还要来的重要哈、哦。所以 Mark 呢，就看到这样的现象之后，我们就讨论，就说哎，那我们用中长期的概念，我们绘制一张图，好让想要投资比特币在中长期的这样投资朋友呢，可以好好来 follow 一下。所以就请 Mark 来跟我们听众朋友分享一下吧
2: 。好，那就是因为。呃，比特币因为它因为比特币它在区块链的交易资讯都是透明的，嗯、所以其实它链上很多数据我们可以去做分析啊。那其实相关数据图表都有在我们的那个操盘人加密货币专区上面有显示。那这一次推出的是其中一张图表，那我们是认为说，哎、嗯，它可能是影响中长期比特币一个关键的一张图这样子、嗯。那这张图呢是这个呃比特币链上交易时间的比例。那这个东西是什么？嗯、就是说，他去观察所有的比特币。他最统计说，他最近一次被交易的时间，然后他去统计说，呃，每个时间区段比例。那其中我们就把它，譬如说把它分成两个关键指标，譬如说，哎、嗯，一个是短相对比较短期，就是比特币三个月内交易颗数的比例，就是说、嗯，呃，三个月内有进行过转手的比特币，嗯，除以整体的比特币颗数的一个比例。那、嗯、这个比例代表是什么意思呢？譬如说，呃，代表意思就是说。它这个数字如果趋势向上的 话， 代表说越来越多比例的比特币在短期之间曾曾经被交易、曾经被换手过。那其实这个。短被交易过、被换手频率变高的话，其实代表透露的是说，加密货币在这个比特币这个市场相对市场热度还是很充足的，的嗯、大家很有意愿去做呃比特币的交易、嗯。那如果当这个指标趋势向下，反过来讲，就是说，哎，短期换手的频率较低。那如果可能、嗯、呃中期被套牢人，那他这边可能下面找不到一个新进来的市场投资者。嗯，对，那这个是一个短期的指标，我们怎么去看？嗯、那另外一个就相对比较长期，这个是超过一年以上。未交易科数的比例，刚刚讲的是三个月内就被交易的比例嘛、嗯？那这个是统计说所有比特币最近一次一年以上的比特币，一年以上才交易未交易的比特币，然后除以整体的比例、嗯。那这个这个趋势，那个这个指标呢？如果指标向上的话，其实都代表说，呃，有很大一部分的比特币的呃。没有被进行交易，那等于说市场长持的意愿是增加的、嗯，就是说有一群人就是拿着比特币，然后我就放在我的，嗯、对、嗯、我就放我的钱包、嗯，然后我就是放着，我觉、嗯、我就相信对它的价值有个长期的信仰、嗯。那如果这个趋势向下的话，代表说长时间未被交易的比特币，比特币颗数其实是在减少的，嗯、那可能透露说，哎，可能原本长持的比特币的呃市场投资者，他有出现一个获利了结，所以有可能会有一个筹码松动的状况。嗯、那我们把。就是这这两个数据结合起来之后，就是变成下面这张关键图表了，这样
0: 子。嗯，关键图表的话，嗯，大家可以到我们的呃 M 平方的关键图表这个网页，然后你们打开网页之后呢 ，Mark 再来好好讲一下，就是这个关键图表的意思是什么。对对 ，OK 對。
2: 因为我觉得这个可能要搭配这个图来一起去看会比较好
0: 好、呃、分析。我们其实把这个关键图表简单来讲，我们把这个关键图表呢，两个指标各自会有向上跟向下。两个同时向上，两个同时向下，或是一个上一个下，分成四种的情境。那马克来跟我们讲一下，这四种的情境哪一个的组合是情是胜率最高的？
2: 好，那这个我们是有请我们的 m i 房量量化的研究员去做一些回测了。嗯，那其实我们从2014年回测到现在，我们发现说，其实比特币最佳的价格发展的情境，它是在。短期就是三个月内交易科数总比例向趋势向上，然后长期呢，也就是超过一年未交易科数比例向下的时候，这个情境呢是报酬率表现最好的，比特币表现不比特币报酬率表现最好的，它平均年化报酬率有四百七十二 percent， 那相较于就是整段期间买进持有的一个比较基准。就是说，你不分任何情境，嗯、就是从头买到尾，它的平均报酬率是七十七是明显高出不少的。嗯，那这个这个情境，就刚刚讲这个最佳发展情境，它的有效统计样本时间也是来到三层，所以还是有一定的参考程度的。
0: 嗯，这样、嗯。那这样的话，直化的分析是什么？为什么是这个短趋势向上、长趋势向下的报酬率最好
2: 的？对。那我们就是发现了这个状况，然后我们去推断说，哎、欸，为什么会是这样的一个回撤的一个结果？嗯。那我们推断的状况，其实说，呃，可能会是。因为是这个因素，就是比特币价格向上，它主要是有两个东西去驱动的，一个是市场热度，嗯、那这个东西我们刚刚讲，就是看短期的呃三个月未交易颗数的比例、嗯，那另外一个是刚刚讲长期长期持有意愿，嗯，这两个东西可能会去驱动价格往上、呃嗯、的一个发展、嗯，那我们可以发现说，哎，当刚,刚讲的那个当。短期的那个指标趋势向上的时候，是不是代表说比特币换手的频率是增加？市场市场热度是很够,度够，大家愿意是不断进行交易、嗯。那这个东西、这个，在这个情况下，虽然长期的趋势长期指标趋势向下，代表说长期持有人有在出现获利了结状况，但是在这个情况下，其实比特币还是有一个向上的动能。嗯，那经经过回测发现是，是这个确实是比特币价格发展最好的情景。嗯，那但是这边要指的要注意，开始注意的是说，哎，如果短期的趋势从。呃，往上开始出现一个下弯的话，那同时刚刚讲的就是代表说、欸、市场热度可能已经有点动能有点趋缓了。嗯，那这个时候如果长期趋势还在下行，就是说长期持有人还在不断的进行就是获利了结的话，嗯，那这个东西可能就相对是呃一个短期换手动能趋缓，然后这个比较不利比特币发展的一个情况、嗯。那这个时候就要提防说，哎、欸，如果这个时间太长的话，就是要提防原本就是出席进去的人，然后他被套牢，那这段时间他套牢一。譬如说，一般人可能投资人最多可以忍受可能几个月的亏损、嗯，那他就说受不了，那我要出场了。嗯、那如果提防这个套牢人，如果因为长时间亏损，然后他再进一步的嗯卖出比特币、嗯，那可能就会出现一个卖压。那这个就刚好我们刚刚我们讲了，就是一个比特币较不好的情境。嗯、那目前的状况就是说啊，这个图表就目前状况是说，诶、欸、呃。前面的这个比特币牛市确实是短期趋势向上，然后长期趋势向下，就是刚刚讲最佳前景。但是目前状况是有一点翻转了，就是说，哎，短期趋势也开始出现下滑，就下滑了。那就刚刚讲，那这个可能是动能趋缓的一个。呃，的一个迹象，所以我们接下来就要开始关注说，哎，可能上周要出现一些比特币的下跌，那我们开始要去关注说，那是不是短期的趋势可以重新的往上升，代表说市场热度又重新被烘抬起来，嗯、那这样也许呃，比特币发展的话还是会有一个比较好的机会，不然就是要去提防说，那可能呃原本过去套牢的时间太长了，它出现进一步卖压
0: 、啊、就会相对是一个。比较高的风险，这样子 OK。谢谢 Mark 的分享，我相信 Mark 讲的已经算很清楚了、喔、那呃，有兴趣的听众朋友，直接到 N 平方的官网，然后去点我们的关键图表的第一张图，就是 Mark 这一次讲的比特币的关键图表喽。好，那这一次的本集的 Packet 就录到这，那下一集来一个预告一下好了。下一集呢，我们会邀请 JC 财经观点，其实也是在 Packet 上呢，美股投资学的才女。就是 Jenny 来跟我们的研究员 Viviana 一起来聊聊这两周的大事。这两周什么大事呢？就是美股的财报周，还有总金数据，怎么相互的判断趋势呢？那我们大家一起来期待哦。那本集的 p a c k a g e 就到这边。如果觉得我们讲的不错呢，麻烦下方按五颗星，然后并且给我们评价，让我们可以做得更好。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜，拜拜。